0: Hej, jag heter Nora Lerfaj och jag har tillsammans med myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd på uppdrag av regeringen gjort en poddserie om hur vi föräldrar kan prata med våra barn om rasism, fientlighet och hatbrott. Och det har blivit jättefina samtal med massa olika experter och jag tycker verkligen att du ska ta chansen och lyssna på det här. Du som är förälder, du som jobbar med barn, det här är för dig att prata med sitt barn om rasism. Ja hej, Norr heter jag och jag sitter här tillsammans med Anna.
1: Ja, jag heter Anna
0: Axelsson
1: och jag arbetar som utredare på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Vi arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och en god relation
0: till sina föräldrar. Och så har vi också med oss vår expert för det här avsnittet som heter René. Vill du presentera dig?
2: Absolut. Mitt namn är René Leon Rosales. Jag arbetar som forskare, kan man säga, på ett mångkulturellt centrum som finns i Botkyrka. Som är en, kan man säga, kultur- och forskningsinstitution som har funnits sedan 1986. Så vi har mer än 35 års verksamhet bakom oss.
1: I det här avsnittet ska jag och Norr prata med René om rasism. Och speciellt den rasismen som kanske inte är så uppenbar och tydlig, men som ändå finns där bland vuxna och barn. René... Jag tror att de allra flesta skulle säga att de vet vad rasism är. Men att svaret skulle säkert variera beroende på vilken egen erfarenhet man har. Eh, har, har du någon klar och tydlig definition av rasism, du som är expert?
2: Oj, klar och tydlig definition. Um, det borde jag tänkt på att du skulle fråga såklart. Men jag ser rasism väldigt mycket som en utövning av makt. Ehm... Um, som påverkar på både strukturell nivå och på det individuella nivå på något sätt. Och som alla relationer av makt så har den en historia, den, den har praktiker och den har effekter kan man säga. Vi kan tänka kring ojämlikhet eller ojämställdhet och vi kan tänka på alla relationer av makt som strukturerar vårt samhälle på det här sättet, på en mer abstrakt nivå kan man säga. Sen vet jag att det här låter väldigt abstrakt för många. <laughs> så man kan väl säga så här att um, eh, det är också en relation, en, en strukturerande maktrelation som utgår ifrån en kategorisering av människor. Där vissa människor ges mer värde än andra människor eller ges mer någon slags naturlig plats i samhället än andra människor. En kategorisering som sker utifrån normer och föreställningar kring hemmahörighet, eh, kopplat till plats och eh, kopplat till uppfattningar om kultur, kan man säga. Kultur och utseende också.
1: Sen finns det ett speciellt begrepp som, som man brukar kalla för strukturell rasism. Kan du förklara det?
2: Ja, alltså det finns många olika begrepp. Och det som, mm. som ni mycket mer vet tror jag som olika forskare har olika definitioner och det pågår en ständig kamp om definitioner. Strukturell rasism är en av de här begreppen som som är svang. Institutionell rasism skulle vi kunna nämna systemisk rasism eller vardagsrasism och så vidare. Men för min min förståelse av det som är strukturell rasism då handlar om om det här som jag nuddade vid alldeles nu. Det här är ett fenomen som är med om att strukturera vår verklighet. Så när vi tittar empir, empiriskt på vår verklighet och tittar på vad vi ser omkring oss. Uh, när vi tittar på arbetsmarknaden, när vi tittar på skolan, när vi tittar på hälsa, när vi tittar på vilka lagar vi, vi, vi stiftar kan man säga. Så kan vi se att det, det bildas hierarkiska mönster helt enkelt. Det vissa personer verkar få lite mer privilegier och vissa andra grupper är kanske mer ifrågasatta kan man säga. Och det kan vi se i arbetsmarknaden, vi kan se det här det är den här typen av strukturer som jag, jag själv använder för att komma åt när det gäller en strukturell rasism helt enkelt.
1: Kan man säga att man agerar strukturellt rasistiskt utan att veta om det, att, att det är så det fungerar ute i samhället?
2: Uh, nej men uh, när det gäller agerande och jag, jag skulle själv, det, det varierar såklart mellan olika men jag skulle säga att Strukturerna som vi har i vårt samhälle, vi kan prata kön också, vi kan prata kön. Vi vet att det är ganska vanligt att kvinnor som grupp får mindre lön än män som grupp för arbete i väldigt många branscher. När vi tänker på den här strukturen, det här är observerbart. det här vet vi. När vi tänker på den här strukturen, när vi ska förstå det, så tänker inte vi... Ja, men det här är effekten av att det finns en, en, en liten grupp elaka män någonstans som förtrycker alla kvinnor. Som man ofta tänker med rasism annars. Nej, när vi ska förstå den här ojämlikheten, den här strukturella ojämlikheten så ser vi, men det här är effekten av normer. Vi, vems arbete som värderas. Det här är en effekt av vilka föreställningar det finns i vårt samhälle kring vem som ska stanna hemma och ta hand om barnet och därmed missa några år i sin yrkesutveckling. Och så vidare. Det är normer i samhället som resulterar i den här typen av strukturer. Så när vi ska förklara själva beteendet, praktikerna, som resulterar i strukturer, då har vi andra typer av teorier. Då pratar vi om kanske psykologiska teorier. Vi pratar om också effekten av hur vi skapar. Då går vi in mer åt kulturhållet. Hur skapar vi mening om världen? Varifrån får vi våra förståelsemallar? på det stereotyper av en annan. Från om kultur, psykologi och så vidare.
0: Men du, du förklarar väldigt bra pedagogiskt. Eh, verkligen. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig som vi har ställt till eh, en annan expert. Eh, som, hon är jurist, så hon är ju expert på, på det. Liksom. Men då, då pratade vi om det här som man ofta hör som kallas för omvänd rasism. Mm. Som väldigt många pratar om. Väldigt många unga pratar också om detta. Där, som ett exempel, eh, ett barn i inte ett småbarn utan liksom säg en 14-åring är liksom minoritet i sin klass men är liksom ja, de flesta har en annan härkomst och blir kallad för svänne och känner sig som en minoritet och känner sig så och och liksom säger att det här är ju omvänd rasism. Alltså hur kan man förklara det här då med att det finns liksom strukturer för vad rasism är och att någonting kan ju vara en kränkning och en fruktansvärd upplevelse mm, mm. Men, men betyder inte att det är rasism?
2: Det är återigen alltid en fråga om definition. Liksom, vad menar vi när vi pratar om rasism? Jag som forskare jag rör mig, en för, jag rör mig med en förståelse av rasism som förstår det utifrån ett dels ett globalt fenomen alltså de frågor som vi pratar om i Sverige idag, de är kopplade till globala fenomen. Hur vi värderar varandra, hur vi värderar människor från olika delar av världen är ofta kopplat till föreställningar om hur människor i andra delar av världen, andra delar av världen är. Och den typen av maktrelation är kopplad till en historia. Och vi har en historia där vår världsdel har under väldigt många sekel- haft um, relationer av dominans som vi kallar för kolonialism då och som har sedan um, under flera sekel och efteråt så har det också resulterat i att vi idag lever med, med, med ekonomiska relationer där vår del av världen väldigt mycket lever på exploatering av råvaror från andra delar av världen. Jag, jag separerar inte rasismen från det här om man ser så. Så om vi har föreställningar om till exempel människor från Afrika för att de är outvecklade och fattiga och så vidare, så anledningen till att vi har det hänger ihop med historien på något sätt. Så för mig rasismen, den här föreställningen som vi har över vilka olika egenskaper, hur vi är som människor utifrån implicita förståelsen av hur människor från de här områdena är och så vidare hänger ihop med den historien. Det är det som är rasismen på något sätt och som speglar interpersonella relationer. Du hör inte hemma här för du hör hemma där borta någonstans. Och där borta är ni så här. Um, och då blir det lite svårt att prata om en rasism för du skulle behöva en annan historieutveckling någonstans. Uh, däremot så kan det mycket väl vara så som du beskriver att personer som befinner sig i en minoritetsställning som är i, i en majoritetsställning i samhället kan i sitt lokala sammanhang hamna i en position där de känner sig marginaliserade och det är samma uttryck för uttryck för någon slags marginalisering och ja, utanförskap, utanförskap
0: mm.
2: används där men man kan väl säga så här att uh, utanför den lokala kontexten när den personen Jag ska, ska söka jobb inom större företag när den personen ska gå in i butiker och så vidare så kommer den inte att möta samma slags motstånd som personer som kanske inte passar in i majoritetssamhällets norm om man säger så.
1: Nu säger de att hon inte får vara med. Det kan väl inte vara rättvist? Pappa, är det
2: Precis, alltså det där är jättebra diskussioner att ha med sina barn. Och här tror jag att vi ofta har föreställningar, många föräldrar har föreställningar om att vi ska inte prata om sånt med våra barn. Därför att då kan vi förstöra för dem och liksom, att vi kommer att, liksom, vi kommer att skapa rasism när vi pratar rasism med dem på något sätt. Och där tycker jag att vi kan. Där kan vi vila på forskning som visar att barn på samma sätt som med med genusnormer. Barn kommer väldigt tidigt i kontakt med racifierade normer. Som är kopplade till. Som de, 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 de är oberoende av hur upplysta och antirasistiska vi är inom vår familj. På samma sätt som oberoende av hur jämställda och genusmedvetet vi är inom familj. Så rör sig barnen i samhället. Och de tittar på tv. De tittar på internet. De tittar på Youtube. De tittar på TikTok. De tittar på... Det är inte vi som bestämmer hur de ger mening åt sin värld. så klart så kan vi försöka det som föräldrar. Men vi har väldigt mycket forskning som visar på att. Eh, barn lär sig att relatera till världen genom alla budskap de möter och många av de budskapen har på samma sätt som kön då, men har rasifierade aspekter.
1: Men hur förklarar eh. man det här för ett barn då? Du, du pratar om historia, du pratar om globalisering hur, hur mm. förklarar man det här på ett enkelt sätt för ett barn?
2: Jag tror att alltså, såklart så ska man undvika svåra ord och så vidare, men jag tror att barn från väldigt tidigt har en ganska stark känsla för rättvisa jag tror det är ganska ingen hos i oss. Om, vi, om, vår, om vår lilla syster får mer godis än vad man själv får så blir man jättearg. Någonstans så finns det hos oss en känsla för rättvisa. Så jag tror att man kan, när man pratar om de här sakerna så ska man prata utifrån lite mer abstrakta rättviseresonemang. resonemang. Sådana sätt som vi pratade om kön, att det inte är rättvist om kvinnor gör samma jobb och får mindre betalt så kan man också säga att det inte är rättvist om du blir illa behandlad på grund av ditt utseende eller din religion eller din kultur. Så den här som du var inne i mänskliga rättigheter den här grundläggande tanken om jämlikhet den tror jag att vi bär med oss. Och den är väldigt tacksam att använda. Men sen hur man förklarar det det varierar ju såklart väldigt mycket också. Någonting som forskare som jag jag kommer inte göra det nu så mycket men jag ändå tycker att det är värt att ha med sig att vi, vi, vi ska inte skapa föräldrapositionen som en homogen position. Vi ska inte heller skapa barnpositionen som en homogen position. Vi vet att det finns jättestora skillnader på föräldrar beroende på till exempel om de själv utsätts för rasism i sin vardag eller om de inte gör det. Om de själv utsätts för rasism i sin vardag så har de möjlighet att prata med sina barn utifrån levda erfarenheter utifrån kunskaper om de inte själva utsätts för rasism så kan det vara så att de inte tycker att det är ett problem ibland de tycker att skaka bara av dig det här ignorera det, bara gå vidare du behöver inte bry dig om det det kommer att gå över oss och så vidare man bejakar inte barnets upplevelser eller känslor.
0: Pratar du nu om, för nu beskriver du något som låter som att föräldern kanske inte är rasifierad. Utan att Eller en liksom people of color person, men barnet kanske är det. Och Precis, då... och,
2: och vi lever i ett samhälle där det är lite mer komplicerat idag än ja. att liksom... Man, Nej, men det man det kan ha ett kan vara...
0: mixat barn och det så kan det inte...
2: Just inom de barn som har en adoptionsbakgrund då, så kan det vara en verklighet. Att man upplever saker som föräldrarna inte kan riktigt hantera. Och man får ingen riktigt stöd från sina föräldrar. Det kan också vara familjer där den ena föräldern är rasifierad som du säger. Och den andra föräldern är, ja, som det heter, vit då, eller majoritets, tillhört majoritetssamhället. Uh, där den ena förälderns förståelse för det här är noll. Och den andra kan... Så det varierar väldigt mycket. Men så rent, rent teoretiskt så kan vi se att det finns... Föräldrar kan ha jättemånga olika positioner i det här. På samma sätt eh, som i barn. Och dessutom så har vi hela den här klassaspekten. Um, nu vill inte jag komplicera för mycket men för mig är det väldigt svårt att prata om rasism utan att prata om socioekonomisk ojämlikhet. jämlikhet. Um, vi vet till exempel att även om du är rasifierad som det heter idag um, så om du har ett jobb med hög status och du har en hög lön så kommer du inte du att hamna i lika många situationer där du känner dig begränsad i ditt handlingsutrymme än om du är racifierad och har ett prekärt jobb i ett stigmatiserat område. Så det finns en viss intersektionalitet, som det heter i det där fina ordet. Då. Men det finns rasismen som en maktrelation samverkar såklart med andra maktrelationer som kön. Som socioekonomisk bakgrund och så vidare.
1: René, du, jag hörde att du nämnde rasifierad. Jag tänker, kan du förklara vad, vad du menar med det begreppet?
2: Jag använder ordet rasifiering för att komma åt det. Till exempel att um, det är inte så att vi har självklara raskategorier på något sätt. Eller etniska kategorier. Utan kategorierna i sig är resultatet av en historisk kunskapsutveckling. Historisk makt. Relation, relationell utveckling på något sätt som skapar de här kategorierna som är självklara för oss. Men det varierar över tid när vi drar gränserna på olika sätt. Helt enkelt. Så själva ordet racifiering pekar då mot de här fenomenen, eller de här processerna på både strukturell nivå och individuell nivå där skillnad skapas mellan olika människor uh, utifrån uh, utifrån föreställningar då, som är kopplade till, till, ja, till ras helt enkelt.
0: Nej, absolut. Ja, det, det är ju en väldigt förenkling och, och numera använder man ju också ordet POC, alltså POC, o c som är, betyder people of color. Det är Väldigt många unga som, som använder det. Jag tycker att det är en ganska skön definition också för rasifiering som du säger låter så negativt och POC-ordet känns mer som en stolthet mm. på något sätt. Den här poddserien riktar ju sig till föräldrar som mm. ska prata om de här frågorna med sina barn. Så att eh, när liksom man är på forskarnivå så är det ju såklart alltså det är ju så jätteintressant. Och eh, det här är ju också personligen en av mina hjärtefrågor. Men jag tänker, eh, de flesta känner ju inte till det här med liksom, historien och kan förstå den här djupa strukturen och så. Men eh, hur tidigt kan man börja prata sitt barn om rasism och då då tänker jag nog mer på den här vardagsrasismen. Du kan också få beskriva vad vardagsrasism är men finns det liksom ett så här du sa att det kommer ju jättetidigt liksom. Hur tidigt kan man börja prata? Kan man göra det när man går på förskolan?
2: Kort svar på din fråga. Det kommer väldigt tidigt. Och man kan börja prata som förälder om det här väldigt, väldigt tidigt. Jag tror utan att ha forskning i det men jag tror att det är såklart bra om man undviker svåra ord. Uh, man kan inte prata om global ja, <laughs> globala uh, maktförhållanden med barn, men på något sätt håller på den här vardagliga nivån att, uh, att uh, som jag sa tidigare, liksom, koppla det till rättvisa, frågor om rättvisa, koppla det till frågor om mänskliga rättigheter, koppla det till människor om jämlikhet uh, och... Uh, och nu är vi inne på det här med föräldrar och, och bejaka barnens känslor om man märker att de har funderingar kring det. Undersöka, men varför har de de här tankarna? Vad beror det på? Och inte förminska det. Inte säga, men nej, de menade inte. Inget och med det och så vidare. Men gå in och bejaka barnet.
0: Det är ju såklart jätteskillnad på om man har ett barn som är utsatt för rasism eller som man upplever utsätter andra för rasism. Mm. Men, eh, säg att man vill prata om rasism utan att kanske kalla det rasism för det här är så svårt för barn att förstå. Eh, man, man, man har liksom litteratur man har filmer och man tänker att men jag ska visa upp liksom andra, eh, man, man köper liksom eh, olika dockor till sitt barn och så vidare, men sen ser ändå eh, normen ut på ett helt annat sätt mm, mm. hur kan man förklara det alltså det är lika något som om man pratar kön, alltså jag kan ju lika mycket säga så här jo men män älskar också att ta hand om barn, men mm. varför jobbar det bara kvinnor på förskolan, alltså mm, mm, mm. är ju mitt barns verklighet så mm. Uh, och det här är ju komplext hur kan man liksom börja ha en sån diskussion eller så med ett, ett litet barn det här kan ju vara liksom ett barn som är fem också men där vi pratar om liksom ändå förskolålder eller tidig skolålder
2: Alltså jag tror att vi, då närmar vi oss frågor som har med pedagogik att göra och normkritik uh, och där skulle jag vilja säga att uh, man, kan, man kan, du nämnde till exempel uh, det här med att uh, Förskolor brukar ha pedagoger som är kvinnor. Och väldigt få män i det yrket liksom. Man kan ju undersöka det gemensamt med sitt barn. Istället för att göra det och säga nej men det där. <går> bara låtsas med det där. Men undersöka det tillsammans med sitt barn. Vad, vad, tror, vi, vad tror du att det kan bero på liksom? Och uh, ta upp det som ett undersökningsområde på något sätt. Det som... Det som um, är viktigt då att, att inte osynliggöra, inte förminska, utan bejaka verklighetens komplexitet. Men att ta det utifrån någon slags rättvisetänkande, tycker jag, liksom. Uh, varför tror du att det är så? Jag skulle göra så, och uh, ja, alltså,
0: jag, jag exempel, själv som förälder,
2: nu ja. kan jag själv som förälder, t- t- tenderar att hamna i de här jättestora sammanhangen på en gång, liksom. Och jag märker att mina barn har faktiskt påverkats av det. Så de... de och de förstår mer än vad man tror. Sen, och det, jag tror man måste skilja mellan olika nivåer av pedagogiker. Jag har det i alltså den här förklarande delen. Hur ser ditt sammanhang ut? Det man måste kunna ge ord till barnen för att de ska förstå sitt sammanhang. Det är särskilt viktigt för barn som kan råka ut för rasism. För att vi vet också att om inte barnen utvecklar en förståelse för vad det är de drabbas av så kan väldigt lätt hamna i, i omedvetna mekanismer när de tror att det beror på en själv. Men jag tror att det finns en dimension också där man måste kunna jobba med, med att visa att andra verkligheter är möjliga. Och då kan man jobba med pedagogiska medel. Alltså, du nämnde filmer du nämnde, det finns barnböcker och så vidare. Det finns en, idag skulle jag vilja säga en uppsjö av pedagogiska medel som vi som föräldrar och som, som pedagoger kan använda för att, för att prata om de här sakerna med, med barnen. Och det finns barnboksförfattare, bland de mest intressanta tycker jag när det gäller de här frågorna, intressanta berättelser kommer från barnboksförfattare som ofta har en ganska skarp kunskap över hur barn kan påverkas väldigt tidigt av de här av, av destruktiva normer helt enkelt. De jobbar väldigt medvetet med de här teman ofta.
0: Men, men liksom, samhället ser ju så himla olika ut- och man har ju fördelar beroende på också var man bor. I en storstad så kommer man ju stötta på- många mer olika människor. Bor man i en liten stad- eller där det är segregerat så kanske man inte får möjligheten att stöta på olika personer och därmed skapas ju fördomarna ännu mer, tänker jag. Säg att man är en förälder och så märker man att, nej, här, mitt barn har aldrig träffat en med svart eller brun hy eller en rasifierad person för den delen. Hur ska jag förklara, eh, liksom de här mötena kring det som kan uppstå där det blir nyfikenhet, där det kanske ställs frågor och att det kan vara komplicerat till exempel. Mm. Alltså att gå fram som en nioåring och vilja ta på ett afro är ju till exempel problematiskt. Mm. Men det är ju inte någonting som barnet menar men det är ju ändå någonting kanske man behöver förklara eller prata om eller?
2: Ja, alltså på en viss nivå så tycker jag att det är svårt att som förälder förutsäga alla situationer som barnet kan hamna i och, liksom och förbereda barnet på alla saker som det kan och göra. Ja också själv, vad man ska göra. Jag att det är det som är värre. Uh, så för mig, det, det, det som är de viktigaste frågorna är de etiska frågorna. Uh, att du har diskussioner med ditt barn som ger barnet en, uh, jag tycker inte om det här ordet, men någon slags stabil värdegrund. Som är kopplat till äh, icke-diskriminering, jämlikhet, äh, rättvisa och så vidare. Jag tror, har man den värdegrunden, och respekt för de andra, har man den värdegrunden så kommer man själv att kunna ha redskap sen att äh, falla tillbaka på. Oberoende av vilken situationen man, man hamnar i på något sätt. Eller, eller tankegångar som låter en förstå situationen. På sätt som man inte skulle göra om man inte hade det här med sig på något sätt. Jag tror att vi ibland tenderar att fastna i väldigt mycket här på detaljnivå, liksom att just det här ordet eller just den här praktiken är fel. Och såklart att det är fel, men varför är det fel? Vad är det som ligger bakom? Vad är den principen, den etiska principen som ligger bakom. Jag tror att den, den principen är mycket. Mycket mer produktiv att prata om- än än att prata förbud.
1: Du vet det vi pratade om igår? Idag sa de som Ibrahim. René, du har ju forskat om rasism- etnisk segregation och ungdomars identitetsprocesser. Och du har bland annat följt en klass 6 i Botkyrka- och intervjuat dem under ett år. Hur, Hur påverkas barn som drabbas av rasism- Kunde du dra några slutsatser av av den
2: forskningen? Det det jag kan visa, väl, det jag tycker att mig ser, det är väl att barn... Jag mötte dem första gången de gick i årskurs fyra. De var tio år gamla. Och egentligen gör mitt huvudfältarbete i årskurs sex. Så jag följer dem under tre års tid. Det jag tycker mig kunna se då är att... Och inga av de här eleverna... hade som det heter i statistikens värld uh, svensk bakgrund. Men de, de flesta var födda i Sverige. Vi pratar inte om människor barn som har migrerat till Sverige. De är födda i Sverige med föräldrar, två föräldrar som är födda utomlands. Jag intresserar mig för hur barn förstår världen, sitt sammanhang. Uh, så jag var nyfiken på hur de förstår och hur de förstod vad, skolan. Och vad det betyder att vara elev och varför man ska gå i skolan. Och vad man hade för framtidsplaner, var man trodde att man skulle befinna sig när man var vuxen och så vidare. Så det är den typen av, av frågor som jag hade med mig efter när fältarbetet avslutades. Och jag intervjuade dem och hade varit någon slags extra lärare under ett års tid. Då. Så här, barnen lär sig väldigt tidigt att förstå hur sammanhanget ser ut. Där man växer upp i. det här fallet staden eller kommunen man växer upp i. Väldigt tidigt så förstår jag att det finns människor som bor i andra delar av staden som som ser ut på ett annat sätt. Det finns väldigt tidigt föreställningar som utvecklas om hur det är i de här andra områden. Jag gjorde intervjuer till exempel i Södra Botkyrka i ett villaområde där. Och fick till exempel kommentarer. Men René, jag skulle aldrig våga hälsa på dig där i i Norra Botkyrkan när du jobbar. För att jag vet att om jag åker dit så blir jag rånad på en gång. Samtidigt så kunde jag intervjua barn i Norra Botkyrka som hade föreställningar om att barn i de andra skolorna i i de andra delarna av Botkyrkan eller i Stockholm är mycket mer skötsamma och mycket bättre elever och kommer i tid och bråkar inte i klasserna. Så det jag kunde tycka mig se... Det är att barn väldigt tidigt lär sig förstå sig själva och andra barn i staden genom tolkningsmallar som aktiverar ett vi och dem. Vi som bor här i orten, eller vi som bor här i våra fina städer, vår fin och hur de andra i de andra områdena är. Det är någonting som kommer väldigt tidigt, kunde jag tänka mig så. Att se. Om man förstår väldigt lite, jag brukar exemplifiera det. När man börjar röra på sig med buss eller med bil och så vidare så förstår man väldigt tidigt. Människorna i det här området de ser ut på ett speciellt sätt. Och ibland i nästa busshållplats så ser människorna ut på ett helt annat sätt. Och de här är fattiga men de här är rika. Och man förstår väldigt tidigt var jag själv hamnar i det här landskapet. Vilken är min position kan man väl säga. Uh, och effekten av det är för mig... Skapandet av en rasistisk struktur. Där barn lär sig väldigt tidigt att associera vissa områden med vissa kroppar, vissa utseende och vissa egenskaper. Kan man säga. Så det är på så sätt det här begreppet... Um, no, det är på så sätt jag i min forskning började närma mig um, diskussioner om rasism. Då. Vad är rasism som ett fenomen i samhället? Uh, och rasism inte som en intention... Någonting som sker på interpersonell nivå men som en del av hur våra samhällen är strukturerade helt enkelt.
0: Men pratar om något om känslor, de här barnen säger de så här, jag är ledsen, jag är avundsjuk, jag skulle också vilja ha det där som de där vilda barnen har eller det där skulle jag aldrig mm. kunna få och tvärtom.
2: Om vi ska koppla det här till känslor, men det, det är du inne på såklart, det, det är inte roligt för något barn att upptäcka att det området man växer upp i har dåligt status.
0: Nej, och som inte andra å- vågar åka till.
2: Precis. Så man måste hantera den grejen äh, som barn. Du måste utveckla strategier för att förhålla dig till det. Äh, jag skulle vilja säga att äh, en ganska vanlig strategi är att äh, försvara sitt område. Det är, men det är inte alls så dåligt som ni säger att det är. Liksom, jag har levt där hela mitt liv och jag känner inte igen mediebeskrivningen. En ganska vanlig strategi där man är stolt över och svarar tillbaka. Men du hittar också strategier där, där jag frågar tolvåringar men vart, vad, vad ska du göra som vuxen? Då? Och, men jag, jag kommer nog att bo inne i stan för att man får ingen framtid om man bor kvar här. Så där märker du att de lär sig koda sitt område ifrån ganska tidigt. Så känslorna kan variera såklart. Det kan också vara det här, men här bor hela min familj och jag trivs jättebra i området. För mig är det här området bara trygghet och kärlek.
0: Man hör ju liksom att forskningen är absolut visa på att segregation är en viktig grej här. Vi pratar ju också om såklart klass. Det går ju inte att, att prata om rasism utan att prata om de här sakerna. Och jag själv har vuxit upp i ett sånt här så kallat problemområde eh, där, som var segregerat väldigt invandrarsätt. Och jag kommer ihåg som barn att jag kände att Nej, men det finns yrken som inte är till för mig. Alltså jag skulle inte ens våga drömma om att mm. kunna skaffa, liksom, bli det. Det var, var bara så det var. Jag minns mm. inte om jag var ledsen. Eller så. Och det är ju extremt sorgligt. Eh, och det vill man, tänker jag, ju hjälpa till Alltså man kan ju inte hjälpa att jag, jag behöver bo här eh, Hjälpa sitt barn att säga Jo, men de här drömmarna är till för dig också
2: eh. Ja, absolut Och det är pedagogernas roll Alltså bra pedagoger som Bra föräldrar, helt enkelt de, Eller föräldrar som har jag ska, inte, jag ska inte gå in och värdera det Men föräldrarna kan jobba med det Um, om man är medveten om det här, om man vet vilka verktyg man kan ha, man kan aktivera och så vidare.
1: På vilket sätt kan alla tjäna på att uppmärksamma strukturer? Hela samhället på samhällsnivå?
2: Oj, <laughs> det är en väldigt filosofisk fråga. Äh. Um, jag, 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 här, här vilar jag på, på forskning som visar på att um, samhällen som är mer jämlika där det finns en hög grad av jämlikhet mellan olika kategorier i befolkningen. Tenderar att vara samhällen också där människor mår bättre. Uh, vi har väldigt intressant forskning som visar på uh, i samhällen där det finns en jättestor jätte, 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 en mycket stor ojämlikhet. Då, där det finns stora gap mellan de rikaste och, och fattigaste i samhällen. Den typen av samhällen I den typen så tenderar alla, till och med de rika, att må sämre, helt enkelt. Och det kan vi mäta i sjukdomar, vi kan mäta det i livslängd och så vidare. Så på på, på, på en rent folkhälsoperspektiv så skulle jag vilja säga att vi vet idag att samhällen där människor upplever att de behandlas lika oberoende vilka de är är samhällen där vi alla mår bättre.
0: Var inte det ett fantastiskt avslut eller någon slags avrundning på det här?
2: Ja, jättebra.
0: Tack snälla René för att du kom hit idag. Tack Nor. Mm, tack snälla. Jättekul
1: ja, det var jätteroligt att ha dig här idag. Du har lyssnat på poddavsnitt från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Det är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska ha trygga uppväxtvillkor och goda relationer till sina föräldrar. En sammanfattning av dagens
0: program hittar du på mfof.se- Smakprat. Där hittar du också material som hjälper dig som förälder att vara beredd att prata om rasism, hatbrott och fientlighet. På mfoufse småprat hittar du också alla andra avsnitt i den här serien.